0: die Players' Championship kennen drei ihrer vier Halbfinalisten. Heute gibt es noch ein Viertelfinale. Gestern gab es allerdings zwei Matches, die ein bisschen unter dem Motto standen, ja, alles wartet eigentlich auf Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson. Aber davor gab es ein absolutes Duell auf weltklasse -Niveau. Und darüber sprechen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das mache ich heute mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hi, Andreas. Ja, gestern irgendwie haben alle erst auf ähm, Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson gewartet und ähm, waren vielleicht gar nicht so angetan von der Ansetzung Barry Hawkins gegen Jan Bing Tao. Ähm, Kati und ich mussten schon ein bisschen einstecken dafür, dass wir gesagt haben, ja, so viele Barry-Hawkins-Fans gibt es ja gar nicht. Die gibt es dann sehr wohl. Dass die haben uns sich auch bei uns gemeldet auf unserem Twitter-Account. Und die werden gestern dann auch relativ zufrieden mit dem Nachmittag gewesen sein. Was für ein Match zwischen Barry-Hawkins und Yan Bingtao. Was für ein Match auf absolutem Weltklasse-Niveau.
1: Ja, es gibt sie, die Barry-Hawkins-Fans. <lacht> Ähm, und äh, das ja auch absolut zu Recht, das ist ein absoluter Sympathieträger auf der Tour, den man ganz gerne mal vergisst in der Riege der Topspieler, weil er einfach bei, ja man möchte sagen, bei kleineren Turnieren oder bei normalen Turnieren immer von der Bildfläche verschwindet und keine guten Leistungen bringt, aber bei großen Turnieren, bei der WM, beim Masters, bei sowas wie wieder bei der Players Championship, da wächst er irgendwie über sich hinaus. Und spielt auf einmal ein Niveau, was er sonst, ähm, wenn er es in seiner Karriere öfter mal halten könnte, ihn sicherlich auch zu diversen Triple-Crown-Titeln schon gebracht hätte. Also das Match gestern gegen Jan Bingtao war ein Musterbeispiel an Brillanz. Und das nicht nur von Barry Hawkins, sondern auch von Jan Bingtao, der ein enorm gutes Match gespielt hat. Drei Centuries, ähm, unten 98, noch äh, beisteuerte. Es war... Breakbuilding vom Allerfeinsten, was die beiden da gestern abgeliefert haben, am Ende beide mit äh, knapp über 95% Locherfolg. Also das sind Werte, die erreicht man höchstens mal im Training oder vielleicht mal in einem Best-of-Seven-Match, aber über längere Distanz, gerade wie best of 11 eigentlich sehr selten. Und das ist dann schon überragend, wenn man sieht, dass die beiden das Niveau das komplette Match über einfach halten konnten. Also einfach eine, eine sensationelle Sternstunde des Snooker. Und ja, irgendwie dann so ein Bogenschlag zum letzten Jahr, ne? als John Higgins so eine Performance das abgeliefert hat. Jetzt tun es ihm andere Spieler gleich.
0: Ja, letztes Jahr äh, John Higgins, da steht ja dann auch immer über allem. Aber das war heute oder gestern war das von Barry Hawkins und von Jan Bingtao war es von beiden ja Weltklasse. Letztes Jahr hat ja immer nur einer gespielt und das war John Higgins. Und dieses Mal waren es halt beide am Tisch, die überragendes Niveau gezeigt haben. Ich meine, wann passierte schon mal in einem Best-of-11-Match dass ein Spieler drei Century Breaks eine weitere 98 noch spielt und dann ausscheiden muss. Ich meine, wo sind wir denn?
1: <lacht> ja, in, in Wolverhampton übrigens. Ähm, und <lacht> es ist, ja, es ist schon überragend. Also dieses Match war einfach ein, ein wahnsinnig gut anzuschauendes Duell. Jan Miktau hatte sich ja die ersten zwei Frames mit zwei Centuries mal ebenso nebenbei geholt, eine 139 gleich mal zum Start gespielt. Danach nicht so viel falsch gemacht, aber Barry Hawkins mit drei hohen Breaks äh, seinerseits dann an Führung gegangen, 86, 77, 95, flüssig hintereinander weggespielt jeweils aus der ersten Chance, die er bekam, also das äh, war eigentlich fehlerfreies Snooker bis zu diesem Zeitpunkt. Yan Bingtao konterte das wiederum, seinerseits eine 54, dann die 98, dann ging der achte Frame wieder an Hawkins, eine 132 von Yan Bingtao und schwupps waren gefühlt 20 Minuten vergangen und es steht 5 zu 4 für Yan Bingtao. Und dann bekommt der Chinese genau noch eine Chance in den letzten zwei Frames, machte, lochte einmal eine rote, musste dann aussteigen. Die Antwort war eine 126 von Barry Hawkins und im letzten Frame bekam er nicht mal eine wirklich gute Gelegenheit. Barry Hawkins machte aus seiner zweiten Chance eine 73, die blitzsauber war, wirklich nervenstark runtergespielt, muss man im Decider dann auch erstmal so machen und äh, steht hier ja, als Verlierer am Tisch, muss man so sagen, und das mit 95% Locherfolg, fünf hohen Breaks, darunter drei Centuries. Also Jan Tao muss sich ähm, gerade nach dem Finale in Berlin so ein bisschen wie im falschen Film vorkommen gerade, weil so viel macht er nicht falsch und trotzdem bleiben die Ergebnisse jetzt aus. Also er ist jung, er wird damit klarkommen, äh, wird die Erfahrung jetzt dann auch mitnehmen und Barry Hawkins, ja, steht in einem Halbfinale bei der Players' Championship, gegen Ricky Walden, also wer das vorher getippt hat, Hut ab.
0: Trotzdem, Barry Hawkins macht das ja seine gesamte Karriere. Auch darüber haben wir ja schon sehr häufig gesprochen und ähm, wir haben ihn ja auch gewürdigt und so weiter. Er ist ja einer, der auch gerne mal in, in Weltmeisterschaftsfinals steht oder in Halbfinals auf jeden Fall. Das ist ja etwas, was er seit Zeit seiner Karriere macht und er wird immer so ein bisschen übersehen. Das gestern, das kann man eigentlich nicht übersehen.
1: Ja, sein Problem wird sein, das zu bestätigen, weil wenn er heute mit äh, 3 zu 6 oder 4 zu 6 rausgeht gegen Ricky Warden und sich wieder nicht belohnt für diese Leistung, dann ist das in zwei, drei Monaten eben schon wieder vergessen. Und das ist das Problem für Barry Hawkins, was sich durch seine Karriere ja dann auch zieht. Ich meine, seine WM-Bilanz war ja über sechs Jahre knapp überragend. Da war er ja immer mindestens im Viertelfinale, stand viermal im Halbfinale, einmal im Finale. Aber ein Titel ist nicht bei rumgesprungen. In dieser Saison, Finale erreicht beim Masters, Halbfinale bei der UK Championship und jetzt eben auch schon wieder am Halbfinale der Players Championship, aber wenn auch wieder kein Titel dabei rausspringt, dann bringt ihm das am Ende halt eben auch nichts, ähm, weil dann irgendwie der letzte Schritt immer fehlt und das ist äh, sein Problem, äh, weshalb er in seiner Karriere nicht mehr gewonnen hat, als er tatsächlich bisher getan hat und das, das Problem ist, dass er dann häufig auch eben krachend ausscheidet. Wenn man sich die Finals anguckt, die er da gespielt hat, WM-Finale gegen Ronnie O'Sullivan, 12 zu 18 verloren. Die beiden Masters-Finals gegen O'Sullivan und Robertson deutlich verloren. Ich glaube, gegen O'Sullivan war es ein 1 zu 10 wieder. Also es ist dann auch halt auch einfach ein Tick zu hoch. Er kann das am Ende des Turniers dann immer nicht bestätigen. Und das ist halt sehr schade, und da würde ich ihm eigentlich mal wünschen, dass er wirklich mal auch den letzten Schritt gehen kann in einem großen Turnier. Nicht in einem normalen Weltranglisten-Turnier, sondern wirklich in einem großen Turnier, in einem Triple Crown Event. Oder von mir aus jetzt eben auch bei der Players' Championship, dem Turnier der 16 besten Spieler der Saison, wäre ja auch schon mal so ein kleines Highlight. Also da muss irgendwie mal irgendwann der letzte Schritt kommen. Und ja, das sagt man gefühlt bei Barry Hawkins eben leider seit 15 Jahren.
0: Und trotzdem, das, was er da gestern abgeliefert hat und das, was er so häufig abliefert, ist einfach wunderschön anzugucken. Und äh, er ist einer derer, die man wirklich auch sehr gut anschauen kann beim Snooker-Spielen. Und das gestern, ja. Also das braucht keine weitere Beschreibung. Barry Hawkins steht im Halbfinale gegen äh, Ricky Walden heute Abend. Und du hast es gesagt, wer das vorher getippt hätte, hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld gewonnen. Und trotzdem, es fühlt sich nicht falsch an, dieses Halbfinale zu sehen.
1: Nee, falsch, definitiv nicht. Es ist so eine logische Konsequenz eigentlich. Ich meine, Barry Hawkins hat sich natürlich relativ knapp qualifiziert für diese Players' Championship, aber hat hier zwei gute Matches gezeigt, zwei Spieler geschlagen, die in Form sind, äh, Zhao Xingtong und Ming Tao. Und Ricky Warden, ja, der spielt ja eigentlich die, die ganze Saison über schon wieder sehr gutes Snooker. In Berlin ja auch schon im Halbfinale gewesen. Also das freut mich sehr, dass der seine, sein Spiel und seine Form und seine gesundheitlichen Probleme jetzt dann auch so hat ad acta legen können, dass es eben am Tisch wieder funktioniert. Und insofern ist das heute Abend ein sehr launiges und äh, toll anzuschauendes Halbfinale hoffentlich. Zwischen zwei Sympathieträgern die beide einen relativ ähnlichen offensiven Spielstil haben, ein bisschen schnörkellos, ein bisschen gut anzuschauen. Also eigentlich alles perfekt vorbereitet für ein schönes Halbfinale.
0: Und das andere Halbfinale, da steht zu einer Hälfte fest. Neil Robertson trifft entweder heute auf John Higgins oder Jimmy Robertson. Vielleicht gibt es einen Robertson-Halbfinale. Aber Neil Robertson hat gestern gegen Ronnie O'Sullivan mit 6 zu 3 gewonnen. Und wie gesagt, und wie ich vorher gesagt habe, vielleicht haben alle oder die meisten darauf gehofft, dass das Match richtig der Banger wird. Das Problem ist, das gab es schon am Nachmittag und das Niveau konnten O'Sullivan und Robertson nicht halten. Robertson gewinnt am Ende sicher und es blieb nicht so ganz viel übrig von der Leistung von Ronnie O'Sullivan aus dem Achtelfinale oder bin ich da zu streng?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, seine Leistung gegen Judd Trump war schon deutlich besser. Ähm, nee, Robertson reichte ein solider und souveräner Auftritt letztendlich, um sich hier durchzusetzen. Ähm, gegen Ende des Matches waren es dann beide, die die Fehler einbauten. Aber vor allem zu Beginn des Matches waren dann bei Ronnie O'Sullivan doch der ein oder andere Knacks zu viel im Spiel. Und Robertson begann mit einer 79 aus der ersten Chance, im zweiten Frame war es dann eine 98 von Ronnie O'Sullivan, die den Ausgleich brachte und eigentlich sah dann alles ganz gut aus für eine 2-zu-1-Führung von O'Sullivan, der auf einem guten Weg war, nachdem Robertson im dritten Frame seine erste Chance nur so zu 20 Punkten ungefähr nutzte und O'Sullivan war dann im Break und verschießt eine machbare, eine machbare Rote. Nee, Robertson steigt ein, holt sich den Frame noch mit einer 52 und das war für mich schon so ein bisschen die Vorentscheidung, denn... O'Sullivan wirkte auch nicht so, als wenn er großartig was entgegenzusetzen hatte. Robertson holte sich dann auch die nächsten zwei Frames klar, 82 und 80 waren dann die Breaks. Und danach hat auch Robertson eigentlich aufgehört, hohe Breaks zu spielen. Und O'Sullivan bekam die Chance, sich dieses Match zurückzuholen. Holte sich mit einer 90 das 2 zu 4 und dann mit einer 50 ähm, aus seiner ich glaube, es war so die zweite, dritte oder gefühlt 25. Chance im siebten Frame, die er dann bekam, ähm, mit einer 50 diesen Frame dann zu holen und auf 3 zu 4 zu verkürzen. Und dann schien das Momentum wieder zu pendeln in Richtung von Ronnie O'Sullivan und was macht er im achten Frame, baut einen Fehler nach dem anderen ein und gibt Neil Robertson so die Chance mit der etwas besseren Chancenauswertung sich dann die Punkte zusammenzusuchen. Auch Robertson mit dem einen oder anderen Fehler, aber bei Sullivan war es eben leider immer einer mehr. Und so war es dann auch im letzten Frame. Ähm, da wechselten sich dann geniale Einsteiger von Ronnie O'Sullivan mit ähm, ein oder zwei Stößen später einem leichten verschossenen Ball ab. Also das hat man auch so selten gesehen. Er hat zwei gute Möglichkeiten bekommen, die er sich jeweils mit richtig guten Einsteigern erarbeitet hat. Und dann hat er einmal, ähm, war es eine rote, verschossen und danach pink auf die Mitteltasche, die meilenweit vorbei war für Verhältnisse von Ronnie O'Sullivan, er hat er auch sofort abgesetzt. Ja, und Robertson konterte das dann eben jeweils immer mit kleineren Serien, die dann aber ausreichten, um sich mehr Punkte zu sammeln. Und ja, so steht am Ende ein... Relativ souveräner 6 zu 3-Erfolg für den Australier, der ja sich aber, denke ich mal, wird steigern müssen, vor allem wenn sein Gegner im Halbfinale dann vielleicht John Higgins heißt, der natürlich der klare Favorit sein wird gegen Jimmy Robertson heute. Aber da, ja, das war jetzt so ein Match, das dann vor allem im Verhältnis zu dem am Nachmittag so ein bisschen unterwältigend war.
0: Tja, und das war doch eigentlich ganz schön, dass wir da mal Nachmittag schon so ein richtiges Highlight hatten und nicht am Ende sagen müssen, der Tag hat ein bisschen gestunken gestern.
1: <lacht> ja, gut, also so schlecht war das Match dann jetzt vielleicht <lacht> auch nicht zwischen Ronnie O'Sullivan und, und Neil Robertson. Man ist, so viel, man ist so viel gewöhnt von den beiden. Ja, das stimmt. Ähm, haben ja auch schon richtig gute Matches geliefert. Ich meine, beim Masters, das Duell war deutlich äh, deutlich attraktiver. Ja. Ähm, und man muss Robertson natürlich auch halten dass er seine Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan jetzt so in den letzten Monaten gehörig aufgebessert hat. Jahrelang war das ja quasi eine grauenhafte Bilanz, wie so viele Spieler sie ja gegen Ronnie O'Sullivan haben, aber jetzt scheint er mit dem ganz gut klar zu kommen und hat jetzt so vier der letzten fünf Duelle gewonnen und das teilweise dann auch in sehr souveräner Manier, also das scheint zu funktionieren und ja, Ronnie O'Sullivan ähm, muss dann schauen, dass es irgendwie bei anderen Turnieren dann wieder funktioniert und Neil Robertson, der wartet jetzt ganz gemütlich auf seinen Halbfinalgegner, ja, John Higgins oder Jimmy Robertson? Gute Frage.
0: Ich würde jetzt auch sagen, dass John Higgins favorisiert ist und das ist jetzt keine Bold Prediction. Was erwartest du von dem Match?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also Jimmy Robertson muss natürlich versuchen, John Higgins vom Tisch fernzuhalten, muss versuchen, sein Spiel durchzuziehen, wie er das ja gegen Luca Brissell sehr gut geschafft hat. Hat ihn ja mit hohen Breaks, vor allem gegen Ende des Matches, dann auch mit deutlich besseren Breakbuilding vom Tisch gehalten und das muss gegen John Higgins, gegen so einen Allrounder natürlich dann noch besser funktionieren. Also wenn Jimmy Robertson zum Mid-Session-Interval 3-1 vorne liegt, dann kann das was werden. Ich glaube, jedes andere Ergebnis spricht dann doch eher eine deutliche Sprache für den Schotten.
0: Und heute Abend kriegen wir vielleicht wieder ein ganz fantastisches Match zu sehen, wenn man uns nicht erwartet und dann Na, nicht so absolut. sehr
1: erwartet. Barry Hawkins, ja, gegen Ricky Borden. also das äh, wirklich ein duell zweier ähm, sympathieträger auf der Tour, bin ich sehr gespannt. Da kann es eigentlich keinen ähm, kein unverdienten Sieger geben bei den beiden.
0: So, und morgen sprechen wir natürlich auch darüber hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de, wie ihr es gewohnt seid, zu den Turnieren immer täglich hier Total Clearance.